0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama En Casa de Herrera junto a las psicólogas clínicas Trini Romero y Jopi Fernández. Un espacio donde vamos a hablar de manera entretenida, cálida, sobre temas de psicología, desde la teoría, pero sobre todo a lo cotidiano. Vamos a chilenizar estos temas en el más puro estilo de En Casa de Herrera. Cuchillo palo. Hola, ¿cómo están? Hola, Jopita, ¿cómo está ahí? Hola, querida primis. ¿Cómo has estado? Eh, bien, feliz de estar aquí en el estudio nuevamente grabando Nos demoramos en hacer este podcast Sí, en nuestro cuarto capítulo, pero que todavía está debajo de las tinieblas Porque va a ser subido junto con el tercero sí. Por problemas técnicos Principalmente uno uno. mío. <risa> <Perdón>. <risa> ya partimos con el derrumbe sí, del computador. Sí, No, yo tengo problemas técnicos, pero creo que es un área que tengo que desarrollar. Igual el Nico nos va a ayudar. <risa> pero no lo solucioné, solo intenté solucionarlo y no me resultó absolutamente para nada. Solo perdí mucha plata. Pero no hablemos de eso, <risa> por favor. <risa> ¿Cómo ha estado tu fin de año, Puyiji? Eh, bueno, una locura, pues por eso estamos grabando aquí el Exacto. podcast. ¿Qué, ¿Qué onda este año? No. ¿Por qué se pasó tan rápido? Pasó tan rápido y a la vez es como, me encanta ese meme que dice, onda, estamos llegando al 2022 y yo todavía no proceso el 2020. Como, ¿En qué mundo estamos viviendo? O sea, sí. heavy todo lo que está pasando a nivel nacional, a nivel mundial, como todo lo que acontece y, y uno sigue viviendo, como que uno sigue levantando, se sigue haciendo su rutina y es como, ¿hasta qué punto eh, me siento más agotado, más, no sé, sí. ah, más increíble? Bueno, y por eso hoy día vamos a hablar de ese tema, ¿no, Jopita? Sí, crisis. Uh. Chan, chan, chan. Es, miren, la, todavía ustedes no lo van a ver porque los van a escuchar probablemente, porque son súper fanática, entonces lo van a escuchar inmediatamente apenas lleguen. Eh, el, el podcast pasado quedamos un poquito traumada porque fue tan cargado teóricamente que... Eh, fue como medio más ansiógino para nosotros. de sabe que nos cuesta poco eh, ponernos ansiosa, Entonces dijimos, ya, para el próximo tenemos que hacer algo un poquito más como light, según nosotras. Y no <ríe> se nos ocurre nada mejor que hablar de crisis. Eh, de super, crisis. Super light. <ríe> porque es, claro, entonces si sale de nuevo no tan light, lo siento, es parte de... Pero nos hizo demasiado sentido hablar de crisis porque efectivamente... Eh, como poder darles una mirada un poquito más desde lo teórico, desde cómo mm. se aborta también terapéuticamente, a algo que pareciera que es un estado un poco generalizado de cómo estamos por lo menos los chilenos. Eh, yo creo que en gran parte del mundo también, solamente con distintos matices, dependiendo de qué lugar de privilegio te toca vivir en el mundo, eh, en otros lados ciertamente va a ser siempre peor. Eh, pero hay una sensación, como una sensación de eh, entre el estrés de fin de año, de hecho como cuando él fue 3 de noviembre, viste esos memes que decía como hoy día es 3 de noviembre, <risa> y ahora <risa> la cago. Cachilla. ¿Qué onda noviembre? Noviembre siempre ha sido como un mes como determinar terminar las cosas y todo, pero eso es como un poquito más normativo, ya vamos a hablar de la diferencia, pero todo esto que estamos pasando mm. a nivel político, cultural, eh, no sé si cultura es la palabra, pero filo como social. sistémico-social, eso era la palabra en realidad. Eh, nos tiene a todos un poquito estresados, un poquito tensos, como con la… crisis. Exacto. Entonces por eso quisimos hablar de eso. Mm. Eh, ¿Qué te parece a ti, Hopi? ¿Cómo has vivido tú estos últimos tiempos como emocionales, entre sí, lo normativo, sí. lo social, lo normativo, lo místico? Sí. Realmente tratamos de no hablar de política. Dijimos, no nos metamos ahí, sal de ahí, sal de ahí. Y sin, sin adentrarme de lleno en eso, eh, afectada, po, mm. afectada. Siempre a nosotros nos va a, a tomar el corazón lo que signifique la salud mental eh, de las personas. Mm. Así que voy a salir lentamente de ese lugar. <risa> y voy a decir que a nivel perso personal también, con locura. Parece que todos los fines de año me toma así, mm. como... Yo sé que efectivamente hay cierre de cosas y por eso uno como que entra en mayores crisis, pero en realidad eh, como que, como que el, el año en realidad no sabe que, la naturaleza no sabe qué fin de año, <ríe> así que es una cuestión sí. muy ridícula. Y uno como esperanzado dice, no, el próximo año sí que voy a partir más ordenado. El 1 de enero, como, <ríe> como que algo fuera a, a saber el sol que es 1 de enero, pero bueno, nada, en fin. bo, no sabe nada. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Cómo ¿Estás más estresada? ¿Cómo te has visto emocionalmente? Hablemos de ti, Hopi. ¿Por, ¿por qué me querés exponer? ¿No estamos en terapia acá? A ver, a ver. Perdón. Estoy... No voy a caer en tu juego. Ah, lo viene en la mañana en general atiendo toda la mañana, entonces estoy como, como con la sensación, como con el chip de pregunta, con el síndrome de abstinencia. Mm. Eh, no, yo... No querés entrar. No, te va No, no, no. no, no. 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 no voy a, ¿Sabes lo que quiero hacer? ¿Eh? Decir qué es crisis. Ya, me encanta. ¿Cachai? Como que yo siempre vuelvo al papel. Sí, no, es mi este papel. Es mi papel. Bien. Yo, es mi yo, papel yo, yo te quería subir. Te quería subir, no soy, no soy psicoanalista, pero te quería subir al diván, como que quería que habláramos <risas> de tus problemas de infancia, ¿cachai? De cómo se unía. Y yo bueno. rápidamente estaba picando. Me di cuenta. Sí. Me di cuenta. Viste ¿no? si, si soy relativamente buena en lo que hago. <risas> y yo soy buen, yo soy muy buena paciente también. Además, no, de eres terapeuta. muy buena terapeuta. Muy buena terapeuta. Ya. ya no, sí, quiero hablar de qué es crisis primero Eso. como para entender después que yo te exponga a ti Trini de, que yo para, soy que, muy... para que entiendan primero la teoría y después con el ejemplo que les va a dar la Trini de su crisis personal ¿no no, feliz, feliz tú no, sabes hay... que yo soy chito de palta ya, muy bien Crisis, se entiende por crisis, cualquier situación que ponga en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Estoy leyendo literalmente. ¿Ya? En el fondo es alguna cosa que viene a irrumpir tu tranquilidad, tu continuidad, tu estabilidad, que se te ve totalmente eh, interrumpida, literalmente, por algún evento. En el fondo es que te saquen el piso. Mm. Y entonces, con esta definición tan amplia, en realidad crisis eh, se podría aplicar para varias cosas. Mm. ¿ya? Se tiende a pensar que crisis es algo como muy grave, como no, tengo una crisis personal gigante, mm. también puede ocurrir, pero también tenemos mini crisis. Mm. ¿sí? No es necesariamente algo que sea eh, totalmente disruptivo o que vaya a cambiar eh, 100% eh, tu vida, pero claro. es algo que te saca el piso, que te saca de tu estabilidad. Ilusoriamente, en realidad, podríamos decir que tenemos una vida estable sin crisis. O sea, como desde probablemente la estabilidad como suficientemente estable, como suficientemente buena, es como que no pasen eventos muy disruptivos que cambien el rumbo de tu vida, pero en el día a día… Desde como que se te quede la llave, desde que llegaste atrasada, de que se te dio vuelta una cuestión, igual irrumpe con lo sí. que tú piensas. Entonces es ilusorio pensar como que pensemos como sociedad, que nuestra estabilidad está siempre como todo planificado, mm. pero hay momentos en que se acentúa muchísimo más que otro. Y hay momentos también, yo, eh, ahora que hablaba y no lo hablamos en nuestra formal y muy detallada reunión de pauta, <risa> eh, eh, en estos es como que hay crisis que son más evidentes y otras que son más progresivas. Eh, mm. no como de progre, eh, sino como de paulatina, así, no sé, no mm. sé sea, cómo decirlo. Pero que en el fondo, claro, es distinto como una crisis que viene de un evento muy heavy, como, no sé, que chocaste, eh, o, o que tuviste que cambiar, o que te dieron el diagnóstico de una enfermedad grave, qué sé yo, a estas que de repente se empiezan a vivir y que se empiezan, mm. como uno empieza a cachar, que está en crisis como un tiempo después. Mm. Eh, como la mayoría de las crisis son un poco que así, ¿no? Que se viene ¿no? cocinando desde antes. Que se a viene fuego Exacto, es como... Y al final, ¿en qué momento de la sociedad no estamos en crisis? Siempre estamos mm. en, una, en una crisis mm. de algo. Mm. Sí. Y, y bueno, y lo, en realidad, esto que irrumpe en la estabilidad es tan molestoso, por así decirlo, como que la podemos definir como tal, como crisis, o co tanto cuando nos damos cuenta o cuando irrumpe, netamente. Exacto. Porque nos gusta la estabilidad. Mm. Es como que tuviéramos una tendencia a querer las cosas igual. Mm. Yo sé que, no sé, algunas personas le dicen No, a mí me carga la rutina Pero al final tienen una rutina de no rutina <risa> Como claro. que eh, todos buscamos cierta como, como tierra como Continuidad Continuidad Nos gusta, al ser humano le gusta mm. lo estable mm. Pero al mismo tiempo tenemos una pulsión de cambio mm. Necesitamos cambio Y muchas veces para que ocurran esos cambios Necesitamos crisis mm. En el fondo nuestra, las crisis amenazan nuestra estabilidad pero al mismo tiempo nos proporcionan cambio. De hecho, hay como un, un dicho que me gusta mucho. No sé si es un dicho, pero... es no somos tan de dicho. dicho. Yo atro? me doy cuenta que hablo una cantidad de... Yo creo que es de, de Whatsapp, de ir en el cajón del Maipo. Y de nuestra familia, es tan buena para sí. los dichos y para los sonidos. El, el, el otro día dije a una paciente, ah, fuiste por lana y saliste tranquilada. <risa> me miró, ¿qué? no, no ah, conocía él, ¿fuiste por lana y saliste trasquilada? No. <risa> y yo dije, hoy que soy Whatsapp. Y el bueno. otro día le dije a, ver a alguien, dile al tonto que tiene fuerza. Y como, ¿ah? Uh -huh. porque qué el ton Sí, pues como cuando... No, no entendí. Ah, uh -huh. puta. <risa> <risa> ¿Por qué hablamos con dicho, Entiéndeme. Ah. <risa> bueno, bueno, lo que está diciendo... Un ¿Cuál era el dicho? ¿El, ¿cuál dicho? Era el dicho, no es un dicho, es una reflexión. Ah, ya. Yeah. Que dice así piensa en alguna buena decisión que hayas tomado en tu vida. Así como, oh no, es que sabéis que meterme a estudiar esta carrera fue lo mejor que me pudo haber pasado. Mm. O sabéis que irme, agarrar mi, mi mochila e irme de viaje fue lo mejor que me pudo haber pasado. O separarme. Esa, o, <coughs> claro, separarme fue lo mejor que me pudo haber pasado. O alguna buena decisión que, que hayas tomado en tu vida, mm. uno dice, oh, y le pone toda la atención a la buena decisión, pero hazle un doble clic, hazle un zoom a lo que pasó justo antes de esa buena decisión y probablemente hay una crisis. Mm. Entonces, las crisis efectivamente son muy incómodas, pero son muy útiles dentro de nuestro desarrollo personal. Exacto. como Tal como hemos hablado antes, no sé si lo hablamos en, la, en el pasado, lo mismo lo hemos hablado, eh, tenemos necesidades eh, como... Personales, de autonomía y al mismo tiempo pertenencia, eh, la necesidad de sentir que hay algo estable, haya como un piso, como decías tú, como esto, que un piso que más o menos no acoge, una estructura de la cual en el fondo puedo yo descansar, es súper importante, pero también es muy tedioso cuando la psique se encuentra como media suspendida en esto, como de lo estable, de lo no sé qué, y ahí es cuando sale. Como cierto bichito que puede venir desde una crisis, o se puede desencadenar de una crisis. O sea, una, una crisis también la puede desencadenar uno. No necesariamente es algo que viene externo, como a, a no sé, a irrumpir. Una persona que te dice ya no quiero estar contigo, ¿cacháis? Que eso podría ser como más externo, sino que también uno empieza a cocinar cierta insatisfacción de, de ciertas cosas que están pasando. Así como, oye, en realidad, ¿esto qué pasa? Que lo doy una por natural. Es como, ¿no? como que te empieza a molestar empieza a molestar esto como, quiero algo más, y empiezas como a, a mover un poquito la sensación de que es necesario seguir otro paso. Yeah. Para algunas personas es mucho más fácil eso, como que gana la sensación de, la tendencia actualizadora, digamos, de, ah. de querer a ella. No es humanista se concepto, no es <risa> no. No, te estaba siguiendo el libro. No, no, no es que me quiera apropiar de todos tus conceptos. Te, te lo juro que no pensé eso. Yo pensé que me dijiste así. Ah, ¡Ah, ya, lo manita!
1: Dice no. que soy fanática de mi humanismo,
0: pero. No. Y yo como que defiendo, como no es únicamente lo humanismo. No, como esta tendencia a, a, a la evolución al final. A la evolución, a querer. Y al final uno se, 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 se pone en problemas, ¿cachai? Y no sé mm -hmm. si te ha pasado muchas veces y tú dices. Yo sé qué te ha pasado en realidad, es súper irónico mi pregunta, porque sé qué te ha pasado como, ¿por qué me meto en weá? ¿Cachai? Y así como, ah, me querí fuebear. Sí, no, no, no. sí, perdón, fue un poquito, dio la llaga justo en este momento de la vida que tú siempre estás como con muchos desafíos, pero eh, como esto de, no sé, yo quería entrar a estudiar o yo quería eh, cambiarme de pega y ahora estoy, ¿por qué? ¿Por qué? Si estaba tan bien allá, en el fondo. Y probablemente allá lo que estabas padeciendo era la sensación de estancamiento, muy estable, pero estancada. Y por otro lado, la, el cambio mm. requiere estas crisis que al final se desdibujan. No sabéis si es que la crisis venía desde la estabilidad y, al, y, y pasó al cambio, mm. pero siempre hay un proceso, ¿cierto? Que mm. es, es, es mal, molesto, pero al mismo tiempo necesario. Sí, y, y es, es loco como compararlo como con la salud, porque al final eh, estar saludable es estar en constante cambio. Sí, como po. pasarse de un lugar a otro, porque la rigidez en alguno de los dos polos es lo que mm. eh, te termina estancando.
1: Claro, claro.
0: necesitamos fluctuar, mm. integrar, diría, <risas> integrar tus polos. <risas> no, y de alguna manera, claro, como la flexibilidad también es un, pro, un tema bien importante en salud mental, como en el fondo tú puedes tener y buscar muchas estabilidades, puedes buscar mucha eh, estructura, Puedes buscar hartas como coincidencias en tus tendencias, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, cuando tienes cualquier cosa muy inflexible, cualquier pensamiento, cualquier conducta, mm -hmm. cualquier, eh, no sé, cosa que igual que son importante y muy valiosa para ti, pero es tan inflexible, se transforma muy eh, poco adaptativa o puede generarte más daño. Entonces... Parte de la naturaleza. En chileno herido te estáis perdiendo la otra parte. Sí, po. claro. Te estáis perdiendo lo bueno de la otra parte. Mm -hmm. Totalmente, que es como lo bueno de ser un poquito más chascona de repente. Así como, <risa> y el chascón se está perdiendo la chascona, lo, lo rico de estar estable. Sí, po. exacto. entonces Y si bien siempre vamos a tener como una tendencia un poquito más, no, no es como un día uno cierto al otro, pero sí, ma, permitirse grados de libertad en, con respecto a la flexibilidad es súper importante. Eh, no en todos los contextos es es tan posible mm. eh, sobre todo cuando estamos polarizados eh, la flexibilidad es una amenaza como cuando sentimos que el otro extremo pues es muy peligroso yo flexibilizar es lo que eh, no no voy a ser capaz de hacer y eso lo haces en términos personales como que ya no sé si estoy hablando de psicología o de política yo creo que de las dos hoy como que se, se, se entrecruza estamos como en, un, en una época en Chile muy compleja yo creo que de las dos como en el fondo mm. parte de cierta polarización tiene que ver con que pucha lo otro es muy, es muy amenazante para mí, entonces no puedo dar el brazo a torcer tampoco, no me mm. puedo permitir flexibilidad ante ciertos temas. Y eso es súper natural. Y en la vida también, eh, por otra parte, <coughs> generar un poco puntos de encuentro es súper eh, importante. Mm. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en crisis como más? Eh, como diferenciar el tipo de crisis que estamos pasando es como mm. útil, ¿o ¿no? Sí, yo creo que ahí una primera diferencia importante eh, vendría siendo qué crisis son contextuales sí. y cuáles son, distinguirlas al menos de las personales. Porque a veces eh, como que tiendo a pensar como que estoy eh, mal, por así decirlo. Mm. No, no, me siento pésimo. Y en realidad es una crisis contextual. Mm. No sé si fue muy eh, formal lo que dije, pero me, me explico. Hay crisis contextuales que, por ejemplo, eh, no... Tenemos a la base como crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, ambientales, crisis eh, eh, pandémicas, Sanitaria. sanitarias, eso quería decir. O sea, hay una crisis contextual que siempre va a estar a la base. ¿ya? Obviamente no es que todo el tiempo haya una crisis pendiente, pero un poco sí. sí y de repente se acentúa mucho más que en otras partes. ¿Ya? Y sobre esas crisis contextuales, tenemos crisis que son personales. Mm. Y muchas de ellas son normativas mm. y algunas de ellas no son necesariamente normativas. Mm. ¿Explicamos cuál es la diferencia de estas dos o no? Eh, sí, pero yo quería puntualizar antes. Me arriesgo porque con la hobby hacemos charlas para INACAP. Ah, podemos. Ay, sí, sí, como si fuéramos tan famosos. <risa> <risa> ¿A quién le importaba? Que fuera interrumpir en algún contrato, importante <risa> Ya hacemos la vaina acá y somos iguales, como que siempre... Estamos, ya, pero quiero unirme un poco a esto, ya. Como, es lo mismo, como que tenemos un, un, un training de trabajar juntas. Eh, que claro, en términos... La sociedad también necesita cambiar y el curso de las cosas va evolucionando a medida vamos evolucionando los sujetos, a medida van estudiando la estructura social. Entonces, las estructuras sociales no están independientes de nuestras estructuras mentales. Por eso... Es tan importante pensar como para la salud mental necesitamos justicia social uh -huh. o necesitamos una sensación de protección social, porque no son cosas que van tan paralelas, pero al mismo, cosa, al mismo tiempo sí funcionan en carriles distintos y que de, re de repente mm. ponerlo en su lugar hace como nos puede generar alguna sensación, no sé si de alivio, bueno, sí. De igual, orden al menos. Pero por lo menos de orden, ¿no? Como de desenmarajar la. la o sea, la madeja. La madeja. De lama. <ríe> Dale con los dichos. <ríe> Dale con los por, hoy, por suerte, hoy día no he entrado en la flora ni en la fauna. <ríe> <ríe> una gran. Ya, una gran, <ríe> ya una gran beta de Trinidad. Y yo siento que en las contextuales, lo que tiene es que las crisis son, si bien un se sienten más lejanas y algo que compartimos todos, ¿cachai? Mm. Y no es algo que me está pasando solo a mí, y hay algo como aliviante. También hay una sensación de falta de control y de gestión con que respecto a qué respecto que podía eso bastante grande. Entonces mm. es como que intentamos, desde nuestro discurso, a través de nuestro voto también, que es súper importante, o a través como de ciertas medidas, como tratar de controlar un curso que probablemente no está en nuestra mano. El mensaje ahí... Vaya a votar. <risa> Camuflado. Eh, y las crisis personales, si bien se sienten más profundas, porque es algo que estoy viviendo yo, que no comparto con un colectivo, eh, también tengo cierta sensación, dependiendo de pero como que algo que yo pueda hacer o que me pueda pasar a mí o algo cierto curso de acción podría tener esta como des, eh, cierta solución o cierto como abordaje. ¿sí? Lo que pasa mm. con la crisis climática ponte tú, que es una cuestión que todos sabemos, quizás claro, todos tenemos que aportar el nuestro, pero en realidad el curso de cómo vayan las cosas sabemos que no tenemos un control total, mm, podemos no aportar. Mm. Pero o sea, entonces eso también es muy angustioso. Entonces reconocer, primero, yo encuentro que como una primera base es que si posiblemente ustedes ahora están pasándolo lo mal en general o se, o, o se reconocen un poco como más estresados, irritables, es porque sí, estar en un contexto que te está amenazando es muy disruptivo para nuestra psiquis y para nuestro repertorio emocional. Mm. Entonces sí, lo estamos pasando mal. Sí, vamos a estar muchas veces más desconcentrados porque estamos además como Chile pasamos de crisis tras crisis, crisis que son, eran más bien más que estaba más aletargada hasta que prendieron eh, como mucho más relevancia pero es harto el contenido que recibimos todo el tiempo no mm. como en términos sociales mm. sí y evidentemente se cruzan estas crisis no no es que cuando la trina dice que van por carriles separados es como que ah ahora me voy a concentrar en mi crisis personal me da lo mismo mm. la crisis contextual mm. o oh, voy a la crisis contextual y me da lo mismo la mía personal mm. en, en todo momento están prendidas, por así decirlo, están las dos genón al mismo tiempo. Entonces mm. no podemos desconocer una sin la otra. Y en eso de, de la crisis contextual, eh, de nuevo me voy a poner humanista. Ay, no. No. <risa> no, 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 no un concepto muy man, mindfulness, eh, que hay un, un, como una sensación de humanidad compartida. Mm. Como que eso también tiene un, como un alivio, no sé si es como alivio de como, como decía, como, ah. Me saqué un rojo en la prueba. Ah, pero todos se sacaron rojo. Ah, ya, listo. Ah. Obvio que Lidia. <risa> ya, al filo, a todos no fue mal. Ya, ese vendría siendo como el, el, el ejemplo más, más básico, que es como no, no ponerme contento porque la otra persona también lo está pasando igual de mal. No. Mm. ¿Cachai? Sino que es realmente humanidad compartida, un sentimiento profundo de sentir que esto que me está pasando a mí, también le está pasando a otra persona. Sí. Eh, tengo miedo en mi casa, a lo mejor por la pandemia, eh, tengo incertidumbre de qué va a pasar, que, qué onda mm. mi trabajo, eh, no sé eh, si las niñas van al colegio o no van al colegio, no sé qué, y tengo una angustia que parece muy personal, una crisis personal, y de repente me doy cuenta que mi vecina, y mm. mi amiga, y mi prima, a lo mejor tiene esta misma crisis, porque es más bien contextual. Y esa sensación de humanidad compartida, eh, es una, es, no, no es que sea un alivio, sino que es sentirse acompañada, sentirse junto a otra persona y es como, chuta, estamos todos en esto. Me encanta la palabra humanidad, porque yo creo que en ese ejercicio se ve esto que es tan humano, que efectivamente nosotros, cada uno de nosotros, por más que estemos en la era del individualismo en general, eh, y no lo quiero decir como pony moral, son todos individualistas, no, pero que estamos en la era donde se ha privilegiado, porque antes éramos un número más en el fondo, entonces eh, estamos como cambiando hacia el reconocimiento personal como ser único, y irrepetible y todo, que es algo que, pues, también súper importante, mm. pero al mismo tiempo se nos ha olvidado que solos no existimos, que somos en tanto nuestras relaciones, somos en tanto nuestra estructura y también... está ahí que te pones sistémica? No, pero siempre, en el alma. En el alma. Todo tiene que ver, uno es distinto en relación. Ah, fila, lo mismo. Pucha, se me fue la línea. Ay, perdón. Estaba hablando que era tan individualista te gustaba el... Es tan humano, es tan humano pensar también que lo que me está pasando a mí circula hacia otros, y también que tanto de lo que yo sufro, tiene que ver también con un sistema que está atrás que también me pone en ese lugar. Sin mm. des, como, despersonalizar o desresponsabilizarse con miles de cosas que tienen que ver con uno, con nuestra historia, con, bueno, con miles de cosas que los que nos tenemos que hacer cargo. Mm. Pero también es bueno pensar como "Oye, estoy tan estresada! Es que ¡Tengo que gestionar! ¡Gestionar el mejor estrés! Como, en verdad, estamos en mm. una sociedad hiperestresante también, ¿no? Sí. Como que alivia eso y esta sensación de compartir con un otro me da... Algo que es muy humano, que es, ah, o no, no soy yo, pero como que valido mi sensación mm. y no la patologizo. Como, lo que te está pasando, amiga, es normal. Claro, <risa> como a mí también me pasa. Oh. A todos nos pasa, es rica la normalidad. <risa> sí, es rico saber que otro comparte, no sé, po, cuando de repente, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? <risa> que cuando estoy compartiendo en grupos, no sé, personales, académicos, da lo mismo. En, miles, en todos los grupos que uno participa, sí. de repente uno tiene cierta sensación, así como, hoy me siento incómoda cuando no sé qué, dice esto, ya. hoy pero es que seré yo la cuestión. Y cuando de repente como que lo abres, <risa> como, pelambre, no sé si es la palabra, pero, ah, pero cuando abres tu problema y es como, hoy a mí también me pasa, me siento súper insegura, porque como que no entiendo nada y por eso no pregunto sí. nada. como, oh, bueno, ah, también. <risa> Eso como ah. nos no va a generar alivio. O sea, eso repente... humanidad es manía compartida. Eso es manía compartida, por eso lo encuentro tan bacano, ¿no? Mm. Sí, es como que fuera ba bajar el, el murito de, 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 de la autovalidación. Yo soy fuerte, y aquí a mí no me pasa nada y no sé qué, y adentro de tu muro tenéis la caga Así como, ay, no, me da. bajáis, salís de, de ese automuro construido y te das cuenta que en realidad estamos todos en la misma. Exacto. Y eso es muy rico. <ríe> sí es como muy sentirse acompañado. Si somos seres sociales, sí, ¿no? necesitamos de, de los otros y de las otras. Exacto. Bueno, entonces hablemos un poquito de las crisis normativas y la crisis no normativas. ¿Cachai? Que esas intervenciones... No, voy a... Déjame acotar un punto ahí. Se empezó como... Bla, 20 bla. minutos. Cuando Nico así como... Tengan ojo, como que es una hora, que no sé qué, como... Onda. ¿Cómo, ¿Cómo te explico que no podemos? No, pero igual ya vamos bien. Como yo siento que este capítulo va a estar piola. Lo vamos entonces, a lograr. Lo, lo vamos a lograr. A Falta poco, de hecho. Eh, eh, y en realidad a mí me encantaría como hablar caleta, pero el problema es cuando después lo el MP3, etc. Mi, una no, mis de, no, no, de mi crisis que me ha tenido mal. Eh, ¿Cuál es la diferencia Trini? Yo voy a ser tu entrevista ahora. <ríe> me encanta. ¿Cuál es la diferencia Trini? Ah, recuerda que tenemos que diferenciarnos. Ah, sí. Entre yo soy la Trini. crisis normativas y crisis no normativas. ¿Qué ya. es esto? Jopi, te voy a decir yo, Trini, esto. Ah, no, eh, es súper importante que, de, por lo menos desde la perspectiva en que trabajo yo, desde lo sistémico-relacional, el contexto, lo contextual, lo, lo que está fuera del individuo, mm. de lo intrapsíquico, de lo inter... Eh, ah, de lo psíquico interno. intrapsíquico. Intrasíquico, intrasíquico sí. se
1: lo dije bien. Interpsíquico. <risa> está okay. está bueno
0: Sí, como la, el, la psiquis compartía. Oh. Oh. ¿Y qué pasa si ¿Sí generamos un, un concepto nuevo? Bueno, que más que existe y de pura ignorante no lo sabe. Es <risa> lo más franco. Eh, es eh, lo más eh, de, de, Claro, como... Para, para nosotros, desde la manera que nosotros entendemos el sujeto, eso es fundamental a la hora de ver cómo la persona está viviendo sus dolores, cómo los vive eh, y, y cómo, nos podemos, cómo podemos hacer el abordaje terapéutico. Y para eso es súper importante saber en qué momento de su ciclo vital está. Entonces, siempre cuando nosotros recibimos un paciente, pensamos y preguntamos e indagamos acerca de en qué momento de la vida está. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque existen crisis que son en el fondo momentos más o menos estables, que más o menos todo el mundo pasa. No todo el mundo pasa, obviamente, no es una estandarización y que decir como eh, que todos lo viven, pero que es esperable que ocurra. Claro, por, por cómo se organiza la cultura, por, cómo, por, mm. por tu, cómo funciona el cuerpo humano también, es esperable mm. que pasa que son en el fondo todos estos cambios que tienen que ver con el crecer. Y, y por eso mm. se dice del ciclo vital, se dice del ciclo de la vida. Mm. Ya, por ejemplo, ya, a poner un eso. ejemplo y aterrizarlo y que no sea tan en, en lo abstracto. Ya. Eh, una vez me pasó que una, una, una mamá de un paciente que tengo que es adolescente me dice no, es que me encantaría, que, digamos la, la primera consulta, me, 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 me gustaría que viniera a terapia porque está todo el día encerrado en su pieza, se encierra a escuchar música y no comparte nada con nosotros. Mm. Eh, es normal. Claro. Eso es lo esperable, eso es lo que pasa en la adolescencia, ya. Mm. Como para aterrizarlo con un ejemplo muy pequeñito, pero esas son crisis normativas. Ya, claro. hay cosas que es normal que ocurran. Mm. Y lo bueno de eso es como ir viendo que, claro, cada hito del crecimiento o cada hito de cambio, que, que es otro tema muy importante con respecto a las crisis, sobre todo a las crisis normativas, exige un tema de proceso de adaptación. Es decir mm. que vamos cambiando, vamos evolucionando, nuestras prioridades cambian, como por ejemplo el adolescente, probablemente igual tenemos que tener ojos, es que no, sé, no sale nunca, pero de repente las mamás también como que, o las mamás, los papás y todo, somos como muy eh, exagerados en eso, o de repente creemos que todos desde la adolescencia y también tenemos que ver, esto no es normativo. ¿Cachai? Como mm. ir viendo qué es lo esperable y qué es lo que es más disruptivo y lo que genera probablemente mm. más, que requiere que ayudemos más, miremos más y todo. Entonces, en esto son todos estos cambios que tienen que ver con eh, pasar de la infancia a ser como un, o sea, como de guagua a... De ser de meses a los años, ¿cachai? De cómo los niños también manifiestan crisis, la crisis de los dos años, las crisis de crecimiento, como todo esto de que implica que para crecer yo necesito hacer movimientos que desestabilizan y hacen que haya un cambio. Y en ese cambio hay un proceso adaptativo, porque tú estabas acostumbrado <risa> a estar en ese lugar. Aunque era lo que tenía que pasar, que era crecer, sí. duele, molesta y genera síntomas que alertan. Eh, sí, cierto como esta sabiduría Como entre comillas popular de La crisis de los 40 La crisis de lo no sé qué Efectivamente Como sí, que po. existen Según como la edad No es que sea así A ciencia cierta Clavado a cierta edad Que te pase cierta cosa Pero sí Hay como un, un, una coincidencia Que a ciertas edades eh, a mí me gustan mucho tú sabes que me pongo media hippie también me pongo media hippie también, <risa> me media hippie también eh, la antroposofía que tiene como muy marcado los septenios que cada siete ah, años sí, nunca ha eso sí cada siete años en el fondo hay como un desarrollo psíquico esperable y, mm. y como que está normal es que me carga la palabra normal porque es como que ah como que fuera una regla mm. sino que con, con el ánimo completamente contrario está como eh, normalizado, está bien visto entre comillas. Sí, es así como así. que es esperable. Esperable, esperable, ya. Si sí, esa es la palabra más correcta. Claro. Oye, sí, sácate un, una. Le, sí, le pegué al. Ya, pero está perfecto. Yo creo que se va a escuchar bien. Eh, bueno, yo eh, desde la antroposofía, no sé, yo no conozco mucho esa línea, no 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 te soy fanática yo de esas cosas, pero es como la misma lógica, ¿cachai? Como mm -hmm. en el fondo quizás organizado de maneras distintas, eh, pero que cuando, por ejemplo, el nacimiento del primer hijo es una crisis normativa, si es que vas a tener hijos, como una pareja que viene y decir, ¿sabes qué? Estamos peleando más, estamos súper cansados, eh, entonces ya no sé. Entonces la atribución de problema probablemente para ellos viene así como no nos deberíamos haber casado, no deberíamos haber tenido hijos, porque es como, amiga, es una crisis normativa, porque te nació el primer hijo, te estás adaptando, y eso va a generar muchas más sensibilidades, ¿cachai? Uh -huh. ¿sí? Pero hay otro tipo de crisis que también atraviesan, ya todos nos van a atravesar en la vida, que no son esperables. Uh -huh. Y en, ese, en, ese, en esa lógica, poder contextualizarse, nos da una manera también de mirarnos que puede ser súper constructiva. O sea, esa es nuestra apuesta, ¿cierto? Uh -huh. Y claro que son cosas que en realidad no tendrían que pasar, <ríe> en el fondo, no sé, mm. es esperable que un adolescente, no, no soy, no soy experta exper exper en eso, pero es esperable que un adolescente eh, eh, se encierre un poco más, sí, sí, pero no es esperable que un adolescente, no sé, por... Eh, eh, tenga conductas no sé como no, no, no quiero ir más allá porque tampoco sé pero hay cosas que pueden ser perfectamente mm. no esperables ¿cachai? esperable que se corte el pelo sí pero quizás no es esperable que no sé que consuma éxtasis ¿cachai? como no es parte de la exploración necesariamente como que hay que ponerle ojo ¿cachai? Sí. Eh, y de repente, claro, nos podemos ir como para los dos lados. Como que podemos decir, no, uh -huh. si está todo bien, es parte de su, de, su, de su proceso. O, por ejemplo, de los niños también. ¿Es esperable que los niños se pongan más pesados? Sí, pero quizás no es tan esperable. Algo le puede estar pasando uh -huh. si un niño se dedica como a, eh, no sé, morder, escupir eh, todo el día, eh, no puede estar nunca tranquilo. Eh, es como, ah, sí. puede ser una crisis, pero también pongámosle un poco ojo porque puede haber pasado algo un poco más no normativo. Sí, en el fondo es... Igual que todo, yo sé que es majadero y es como, ah, ya, grandes pensadores. Pero lo, ninguno <risa> todo, de los dos extremos O sea, decir to, a todo, mm. ah, es normal, no importa, es normal, es normal, es normal, es normal. A todo, ojo, no, porque hay crisis que no son normativas. Mm. Como también pensar que cualquier eh, crisis está como mal, así como, no, 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 esto lo debería estar pasando, tengo que ser mejor persona casi... Tranquila, o tranquilo. Es parte de. Es de. Parte de. Entonces, mm. eh, no normalizar todo, ni tampoco irse al otro extremo. Ni, de, ni, ni patologizar todo, ni, ni alarmarse por todo. Exactamente. O sea, nos van a cruzar, en la vida de nuestros hijos nos van a cruzar también cosas mm. no normativas. Y cosas que les pasen, que hagan, cosas que hagamos nosotros que no son normativos. Y es parte de. Y hay cosas que ni siquiera son también externas, sino que pueden ser internas, pueden ser muy externas. O sea... O sea, que perder a alguien es distinto, es normativo que tú tengas 60 años y pierdas a tu papá de 90, ¿cachai? Mm. No, no quiere decir que no sea doloroso y que no sea un proceso que requiera adaptación, por supuesto, pero es más normativo. Probablemente es algo que está dentro del curso esperable, pero no es normativo que a los 13 años tú pierdas a tus papás, por ejemplo, porque se muera. Mm. Eh, ni hablar de perder un hijo. Es que ni, 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 ni me hablar. atrevo, ni me atrevo de no ni a hablar. Hablarlo. Eso es, definitivamente es una crisis no normativa exacto y no debería haberte pasado eso exacto <risa> y, y sabéis que lo que estaba pensando Jopi cuando estaba hablando como esto de, de integrar de no palotologizar ni tampoco normalizar y poder estar como en un centro de decir ya quizás de esto me tengo que hacer cargo y me tengo que hacer cargo de esta manera y de otro como oh, también esto me ayuda a, a generar a una soltar. comprensión no para... Eso, a soltar. A soltar, a soltar la palabra, un poco. A soltar un poco. Eh, estoy pensando en el afrontamiento de la crisis como irnos a los extremos para ver como tipos de afrontamientos de crisis mm. y que creo que ahí podríamos como ahí ustedes en la casa, en los radio... Radio... No, radio auditores. Sigue. Lo que nos Hoy Hay algunas fieles. Algunas sí, fieles. Las muy tiernas Amo. Que nos escriben. Eh, <risa> eh, y por interno, porque somos tan poco famosas que tienen nuestros WhatsApp. <risa> ya, pero sonaba bacán, mejor decirlo así. ¿Cuándo vamos a hacer el, el Instagram, Hopi? ¿De verdad? Bueno, no, todavía estamos demasiado en crisis. No, ya. Eh, no es momento de, 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 de... Eso es otra cosa. En el momento de crisis que estamos como muy tomados de, eh, como emocionalmente y de todo nivel... Hay que también tratar de más pedir ayuda y bajarse la carga que seguir poniéndose sí. tanta ex exigencia. Ya. Eh, eh, esto como de la línea de afrontamiento más evitativa, que es como, la, 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 esto no pasa, no, es que esto no está pasando. Entonces, como no está pasando, me invento una realidad completa y vivo arriba, porque en el fondo creo que probablemente, ah, no, es que yo estoy súper bien, ni me afecta esto, como... No sé, onda, mm. me acabo de... No sé, acabo de terminar con mi pololo. Ya, no sé, que eso igual puede ser que sea más relativo. Pero acabo de separarme. no ¡Oh, está todo súper bien! Es como, probablemente ahí estáis más en la línea, sin juzgar. en la línea más de lo evitativo. Y lo otro, que es como un poco en la línea que me encuentro yo, que es como... ¿Cachai? Entonces tú sí juzgas la otra. <risa> no, y es que me siento muy... No, la envidia. Sí. Es que igual hay una envidia, porque tú decís, ¡oye, oh, qué increíble lo... lo, lo lo poco desgastante, o sea, no sé si, no, no quiere decir que sea poco desgastable, pero desgastante, pero la posición más evitativa, eh, claro, también te da como más espacio para pensar, ¿cachai? Pero muchas veces cuando se solidifica tanto, como de que generáis una, una realidad paralela con respecto a la cosa y no ves lo importante, no te conectáis. Exacto, no te conectas. <risa> Perd perdís contacto con la humanidad. Y la otra línea, que es en el que me encuentro yo y que me hace pésimo, que es como la línea más ansiosa, o sea, me mueven un poco el piso. Y como que empiezo así como, es que va a estar todo terrible, es que obvio que va a pasar algo, y no sé qué, y la cuestión. Eh, y, eh, y, y eso a, a, a extremos que, gracias a la vida, no he llegado, eh, por, buen, por buen acceso a salud mental que he tenido, por suerte, puede llegar también a crisis de ansiedad heavy, crisis de pánico, ¿cachai? Como en el fondo es como esa sensación de inseguridad. Bueno, también se da crisis de pánico en los que son súper evitativos y que de la nada,
1: como sí, que el, el cuerpo les quiere ansiedad. avisar.
0: <risas> Conéctate, carne, ¿cachai? Eh, entonces yo me explico Bastantes de las posiciones Que ponen ponen cada uno okay. ¿Hay identificación Del Nico? Me amo, no. nuestro, nuestro Real auditor sí. Está obligado a ser nuestro auditor <risa> Pobre de, de, Como si soy su auditor Contra mi voluntad no. eh, Pobre, siempre he terminado Diciéndole eso y él está como si sí, no sé Súper dice. buena en la onda eh, Claro, como que también empezáis a decir no, la, 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 esto no, no existe y empiezas a generar como una sensación como de no no me puedo conectar con el dolor. Y conectarse con el dolor es importante. Y por otro lado, que lo que me pasa a mí, yo he tratado como de trabajar un poco como el ya, onda, mm. es algo que compartimos todo y lo que tiene la posición muy ansiosa es que genera estas fantasías que nunca, de cosas que probablemente nunca van a pasar y que uno las vive internamente como si estuvieran pasando en el momento. Entonces también es como... Una cosa es ser conectada, pero otra sí. cosa es machacarse tanto sufrimiento también, ¿o no? Sí. Qué práctico que somos una de cada polo, porque yo me, me siento absolutamente identificada con la vida, tía. Así, ah, la, 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 la! Esto no está ocurriendo, la, 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 Pero repente, sea, a veces, a veces. ¿No? Parece que integro también el otro lado. Sí, pues igual tiene trabajo personal. Lado. Pero sí, soy de, lo que tengo más facilitado. Eso. Es hacerme la loca. Ay, yo no puedo. Ah, la, 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 la. Esto no está ocurriendo. Y me sirve tanto no me cuando importa, yo estoy... No me molesta. Pero, por ejemplo, la otra vez que tuvimos este tema, o sea, hemos tenido miles de temas, pero como, ay, no sé qué, yo siempre busco en ti como tú, el, ah, me importa, sí. ¿qué importa? Lo <risa> vamos, <risa> vamos, lo vamos a solucionar. Le tira lo... Y tú como, ay, ya, qué Imagínate, fuera igual ansiosa que yo. O sea, estaríamos... no Corriendo gris. en círculo. <risa> Cosa que es muy usual No, pero tú eres mi tierra Sí, po? tú eres mi tierra dice, Jopi, tienes que preocuparte esa cosa. Jopi, no se, no se soluciona solo Primero hay que pagar los impuestos Primero hay que hacerse cargo Y luego claro, eso se puede relajar Eso igual es peligroso ¿Cómo? Muy pe Yo, pegriloso, pegriloso es muy, muy pegriloso Me encanta esa wea. es Muy pegriloso es muy pegrilo. Muy pegrilo. Bueno, me encanta, me sube el ánimo eh, ya, entonces hablemos ¿Viste? de las implicancias Ya estamos terminando Porque implicancias, afrontamiento Y ta, vamos pregúntele al Nico que yo no lo veo ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué te dice? 40 minutos Ay, Nos quedan 15 okay, Fuimos decentes tan, 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 tan. Entonces Ah, las implicancias Es que hemos hablado todo el resto de las implicancias O seguimos hablando de las implicancias Profundiza ¿O no? Malestar eh, emocionado, Es que tú Sí, es que Estar en crisis es desagradable. Sí. <risa> es como es, 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 es corta es desagradable. ¿ya? Mm. Por eso le hacemos el kit a las crisis. Me fui a la bola con esto de chilenizar la, la psicología, <risa> pero es que es desagradable. Y por eso muchas veces la gente evitativa como yo evitamos entrar en crisis, pero las crisis nos hacen crecer. Mm. Ese es el gran resumen moraleja de las implicancias que tiene. Pero es desagradable porque obviamente hay un malestar emocional. Mm. Eh... A mí me encanta llorar, lloro por todo, no, no tengo problema con eso, pero en general a la gente no le gusta andar llorando por la vida, entonces mm. obviamente hay una implicancia eh, emocional de malestar. La pena, por muy eh, funcional que sea, no es placentera, es más mm. bien displacentera. Claro. Obviamente es más rico estar contenta, motivada, feliz, mm. eh, que estar triste, pero estar triste es muy necesario. Mm. Eh, sobre implicación. Mm que insisto que ya lo habíamos hablado, sí, como no, demasiado, involucrarse como demasiado y meterse en el rollo, hundirse, sí. o, o cu en cualquiera de los dos lados. Sí. Porque uno se puede sobreimplicar con la evitación, en el fondo. Le hago tanto el quite a la crisis, no me implico na eh, para nada con la crisis, pero Entonces sí me, me sobreimplico en, 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 en mi mundo paralelo. En mi mundo paralelo. <ríe> que funciona ah. con mis propias reglas. Que yo, wow, me voy darling, a mi, yo le digo sabe. hasta mi, mi mundo de Bobby. Porque... Sí. Bueno, de repente así, mi clásico me pongo como con los, hijo, los ojos idos, no, no así blancos. Como, no, no. <risa> y todos imaginándose a la Hopi como ¡Oh! básicamente endemoniada. No, 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 no como Carmen Marín, como, como no sé con la me... mirada fija, bueno, me, me huevan hasta desde el colegio, sí, como, por, como con la mirada allá. fija hasta el infinito y más allá, así como Hopi, hola, aquí, planeta Tierra. Y yo puedo estar así como sobre, totalmente sobreimplicada, así como... Hay que atender a una prueba, aquí y ahora, sí. y hacer esto, angustioso, y yo no encuentro nada mejor que pensar en, no sé... que va a ir a esquiar? La, la cuestión bacán. No, puede pero, ser algo totalmente así como, ¿por qué pintaron de color blanco sí. los tubos? No sé, sí. cualquier cosa. Y ahí te va a un mundo paralelo donde te implicas en el otro lado. Mm. Que da cierta sensación de alivio, pero... Sí, mm. Mm. pero es de patas cortas De patitas como cortas sí. De patas cortas, porque la olla a presión sigue adentro Sí, totalmente Ahí genera la famosa ansiedad El... De otro tipo <risa> De muchos tipos El desgaste, ¿no? Sí <risa> <risa> ya con la, la boca, así, Me encanta, dije, bacán, porque eh, esto no se ve, pero obvio que nosotros lo decimos, eh, Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, de verdad, como chilenos en este momento, ay, va a salir muy amarilla, más amarilla de lo que ya soy, pero como, como en, desde todas las perspectivas y todo, eh, que vivimos desgaste. Eh, y el desgaste, esta cuestión como que va pasando el desgaste de material así como como el fierro, el fierro se corroe en el mar, ¿cachai? Ah, no es fauna ni flora, es... <risa> como que en el fondo es un proceso lento, que no es de un día para otro que el fierro se pone rojo, ¿cachai? Como que da poquito, empieza. Y eso también nos pasa, esta cuestión como de... de terminar algo y volver a subirlo, como sentir que hay algo de alivio de alguna temática y después vuelve otra, vuelve otra, porque es como no puedes respirar para ningún lado porque cualquier momento que está... como Si algo te puedo asegurar es que problemas siempre van a haber. No. Sí, y si te, y si, te, si te concentras en buscarlo, como yo que soy una buscadora de problemas, no, estamos para el otro lado. Pero incluso... Sin tener tanto la necesidad de buscarlo, cuando, sobre todo cuando son cosas como muy contextuales, y siento también que lo que estamos pasando es como ya, ok, superamos el coronavirus, que ni siquiera, pero ya. Ay, pero chuta, ahora en realidad nos quedan como 10 años útiles de vida en la Tierra porque, ay, ya, hagámonos cargo de eso. Obvio que hay que hacerse cargo, hay que tomar conciencia, pero el desgaste que implica sentir que estás todo el tiempo amenazado puede generar como corroer mm. muchas cosas que son súper importantes de mirar, ojalá de buscar ayuda, eh, después vamos a hablar del de, de mm. afrontamiento, pero cómo reconocer. De repente, porque estamos tan arriba, o sea, yo, por muy ansiosa que sea, igual yo estoy arriba de mi funcionalidad y de repente es como, uy, bueno, llevo un caliente tiempo pasando písimo. Como que mm. no me doy cuenta, estoy todo el rato como con la posición de alerta y de repente empecé a que te comí las uñas, los que fumamos, fumamos más, eh, o como más irritable. Y mm. es como, pues de repente reconocer el resgaste es súper importante, ¿no? Que mm. te... Ay, <risa> ahora me hace viejito a mí. <risa> Continúa. Es que, bueno... Puede ser que sea por mi posición más evitativa, pero yo te he visto, te he visto, ya soy testigo de, de tu, tu ansiedad y todo lo demás, pero también te he visto súper a salvo, como mm. sentiéndote como, como mm. que, sí, no sé si me fui por las ramas, porque estamos hablando netamente del desgaste psicológico, pero eh, reconocer que hay un desgaste te lleva a sentirte a salvo, sí, es como que, no sé si mira no sé si estoy enredando para explicarlo pero para poder salir de esa sensación de desgaste es muy necesario validarlo primero sí. es decir hoy en realidad estoy para la uh, estoy cansada. Sí. y reconocerlo ya simplemente verlo no estoy diciendo que tengas que hacer todas las cosas para poder solucionarlo porque hay cosas que en verdad no vaya a poder solucionar apenas te des cuenta te ayuda a sentirte a salvo es como oh, estoy para la caga en este sentido pero estoy a salvo. Sí. Entonces sí. eso también te trae una sensación de alivio y de que bueno, estoy en la mitad del ojo del huracán, en mi propia crisis. Sí. Y... Y, y busco mi lugar de, ni siquiera de resolución, sino que cierto lugar donde puedo tolerarlo más sin que se nos vaya, ponte tú, a una regulación emocional tan heavy. Esa cuestión de andar como mm. regulado emocionalmente me parece como una vendida una más que no me... Que no, que, perdona, pero no me gusta como esta cuestión como de no, no no, te estreses, no, no te estreses, no te conectes con eso malo. Es como, bueno, somos personas, ¿cachai? Pero hay desregulaciones que pueden ser súper graves, ¿cachai? Que pueden llegar a violencia, desregulaciones que pueden llegar a... Hacer que te des sí. aquí el pelo, ¿cachai? No sé, ¿cachai? O a algunas más simples como no poder funcionar. Sí, no o sé, sea, es que estoy estresando entonces no voy a ir a trabajar. <risa> hay que ir a trabajar. Sí. Tipo. Y de repente poder tomarse un día la raja, pero de repente si no podés ir a trabajar en, y te haya costado, no se van a solucionar tampoco las cosas. Entonces, como poder integrarlo y verlo a tiempo, mm. probablemente nos evite en cierta parte, no en todos los casos, est estas desregulaciones conductuales también, así como. Porque también, muchas veces, la, el afrontamiento que hacemos nos puede generar más problemas. O así sea, si una hueá que está... Perdón, una hueá que está malo puede ser peor. Así como, estoy súper... mí me pasa, Caleta. Nunca me ha pasado eh, como estrictamente. Cachan porque el programa se llama En Casa Herrera, ¿verdad? <risa> <risa> Onda, usted no lo haga. <risa> Somos lo peor. Eh, eh, como, estáis muy atrasados y en verdad tenéis que llegar muy a la hora porque pediste una hora al doctor que, bueno, te demoraste dos horas y estáis atrasado y es como... Bueno, si en verdad tratas de ir muy rápido, puedes chocar o puedes perder la billetera, ¿cachai? O puedes. <risa> al final, el problema se te puede hacer mucho peor si no tratáis como de. No es andar como súper regulados, tener nada, porque eso es imposible. Bueno, algunas personas que lo pueden más y los felicito, ¿cachai? Y. <risa> qué <envidia>. <risa> Irónica. <risa> ¿Cómo por qué y tan. No, no, pero de verdad, o sea, cuando. Yo siento y cuando encuentro más la paz, así como real. Es cuando acepto un poquito que yo soy más alteradita y cuando, como que mm. acepto un poco esto, y es como, y no se me va el chancho, ¿cachai? Entonces es como decir, sí, ok, voy a tratar de ir lo más rápido posible, pero no perder la cordura. Como, onda, pegarle a la otra persona no va a solucionar en nada <risa> mm. y ni siquiera me va a hacer sentir mejor. Pero obviamente que son escapatorias de la psiquis a momentos muy angustiosos. Entonces, reconocerlo antes puede ser que nos llegue a eso. Sí. Inevitablemente nos fuimos al afrontamiento. Sí. Es como el, el, ¿qué hay que hacer cuando estamos en mitad de la crisis? Y yo creo que nos va a pasar en cada uno de nuestros podcasts, porque al final la gran, 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 gran herramienta es la validación. Sí. Validación, validación, validación. La Trini valida que es ansiosa y yo valido que soy evitativa. Y nos quedamos ahí, listo, no tenemos nada que hacer. No tanto así, pero es, el primer, es un muy buen primer paso. Sí. Porque es verlo. Sí. Yo no soy evitativa tan evitativa porque no evito que soy evitativa. Exacto. yo lo que, que estoy súper Veo que soy evitativa, entonces, ok, podía integrarlo más. Voy okay. a cogerlo. Algún día lo voy a tomar. Entonces, yo todo lo contrario, voy a Santiago y voy como 15 minutos, alcanzo a llegar al otro lado Santiago, obvio. Tengo como un optimismo con el tiempo absolutamente ridículo. Obvio que alcanzo. ¿Qué? Internamente empiezo a cachar... Mmm, Obvio que no alcanzo. This is not working. <risa> Obvio que no alcanzo. Y si yo valido mi evitación, puedo a lo mejor, tal vez, por ejemplo, llamar por teléfono y decir, oye, estoy atrasada. Sí. ¿Qué se puede hacer con eso? ¿Qué se puede hacer con eso? Pero si no validamos lo que nos está pasando, tenemos poca posibilidad de cambiarlo o mm. poca posibilidad de integrar el polo opuesto. Exacto. Y también si no validamos que hay algo que va más allá del problema, como en el fondo hay algo contextual, esto como de, de, de mirar más capitas arriba, también nuestro crítico interno, que algún mm. día vamos a hablar exclusivamente de eso, que es como esta voz interna que te está diciendo todo el rato, viste, te pasa por no sé quién la cuestión. Que no hay que acallarla, si es importante igual tener un crítico que más o menos vaya diciendo, oye, por acá hay ciertas cosas que te generan daño a ti, que generan daño a un otro, que generan daño a un sistema, como sí. ojo con eso. Pero de repente es... Que se apodera de ti. entonces está ahí como, ¿por qué me vivo esto así? Es que soy pésimo, no sé qué. Y al final eso tampoco ayuda al desgaste. Sí, O sea, hay que tener como una aproximación un poquito más compasiva de nuestra gestión Exacto. emocional. Sí. Ya como eh, la crítica interna. <risa> la mía. ¿Cómo es tu crítica interna? Podríamos no, de... hacer un podcast Filosa, eso. Filosa, oh. rígida. No, yo de repente llego a mi casa después de atender. ¡Ay, oh, Esto es tan ansioso. Llego a mi casa después de atender y cuando estaba atendiendo me estaba sintiendo súper bien, como todo bien. Y me empiezo a acordar de ciertas cosas que dije cada uno de mis pacientes. Eso no lo debería haber dicho. ¡Ay, oh, qué suica! ¡Ay, oh, qué ridícula! ¿Por qué dije eso? Como obvio que la... Oye, oye hablé, no sé, típico cuando, cuando hablo algo que no estoy muy cómoda, empiezo como a hablar diez minutos sobre la cuestión. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, no, es que soy pésima! Y empiezo a irme en volada hasta que, por suerte, como que algo paro, porque reconozco a este crítico va a ver pero cabrita, apodera, hasta pero no, ahí nomás hasta ahí apodera, no más se apodera brigio y no y de repente se calla cuando no tiene que callarse que como que de repente no vota todo bien y como bueno lo tengo un poquito de <ríe> yo posturado. menos mal soy al punto de que soy evitativa y evito a mi crítica interna, que eso no es bueno porque obviamente tiene una función y la escucho la escucho o sea, desconecte no. algo no no desconecté nada y buscar redes de apoyo mm. que, eh, eh, esto como de la humanidad compartida por favor Guarden eso porque es súper importante pensar que hay un otro que de repente eh, no queremos por proteger, quizás incluso como hoy como el otro me va a ver y todo, pero como poder entregar lo que, lo que a mí me pasa y poder recibir lo que a la otra persona le pasa mm. es, un, es un acto súper eh, humanizante y probablemente es como cuando después del terremoto buscamos a los vecinos que en realidad no, no iban no, nada nos iban a asegurar que no siguiera temblando y que no se nos cayera bueno, la cuestión encima, da lo mismo, pero igual hay una sensación de alivio como esto de compartir con un otro. De hecho, eso es lo que pasa mucho, por ejemplo, con los memes, ¿cachai? Como un amigo un, de la, primero cuando estudié traducción. Entonces, Dijiste, eh, ah, amigo, amigo famoso. Que subió como un Twitter que bueno, se hizo a mi manera. No es amigo, es conocido, pero le tengo mucho cariño. Y que subió yo como. Sé que tu mente ansiosa pensó, ¿va a escuchar esto? <risa> que no lo va a escuchar, <risa> Y va a pensar, como, ¿cuándo he sido su amiga? Bueno, eso es lo que más me da miedo a mí. Como que me dervaliden el lugar de la vida del otro. Prefiero como, no, no somos amigas. Que decir, como, no, yo no soy su amiga. <risa> <risa> Qué triste. <risa> Qué triste. Eh, <risa> como la salud mental de este país sobrevía a puro meme. <ríe> y claro, el meme tiene algo como que es chistoso, pero también es algo compartido. Es algo que tú veís como... Oh, de repente, por ejemplo, yo me meto mucho a Twitter y en Twitter me contamino, sí, mucho, pero también me alivio porque es como, oye, este también está, está igual de angustiado que yo, como que también una galla subió así como, bueno, hoy día no puedo hacer nada el lunes, que a mí me pasó, yo terminé muy afectada, ay, no puedo hacer nada, como, eh, no puedo conectar, eh, estoy todo el día como viendo Twitter y yo, bueno, me pasó lo mismo, como que tenía pensado, tenía muchos hitos de productividad los lunes, porque son mi día como que hago cosas, eh, para trabajar. Y nada, era, no, era como estoy viendo Instagram y riéndome de mm. los memes, llorando y compartiendo, así como. <risa> sí, Chile, país de memes. Chile, país de memes, ¿no? Pero más allá de eso, creo que por eso funciona. Porque, el, porque es red. Es red. Es algo compartido. Es como, oh, y a mí también me pasa lo mismo. Mm. Y eso trae consuelo al alma. <risa> sí. Como, oh, <risa> en realidad. Y no trae el consuelo al alma porque somos, no somos lo suficientemente buenos como para estar solos por nosotros mismos. Es porque somos humanos y el ser humano sí o sí eh, nos va a generar mm -hmm. alivio al otro. Entonces, eh, como una cuestión más general, cuando tú te haces cargo, no solamente de tus temas, sino de lo que tú generas al otro, que es un paso después, porque igual es heavy, como una cosa es como sentirse víctima de la historia y después sentir como, bueno, en verdad... Soy tóxica en algunas cosas y todo. <risa> es como un paso muy humanitario. Porque en el fondo te sí, para cuidarme a mí, también tengo que cuidar mi red de relaciones. ¿sí? Sí. Yo sé que me fui en bola pero no sé. Se me ocurre. No, sí, es que no te no fuiste bola porque esto de buscar redes de apoyo tiene un, una dirección que yo busco en quién apoyarme, pero también significa que yo soy red de apoyo de otras personas. Sí, po. Entonces también hay que estar ahí atenti. Sí. A, de, de quién soy red de apoyo. Y de repente estar conectada con la humanidad me permite pesquisar, darme cuenta eh, que a lo mejor chuta, mi mamá está distinta mm. y no me ha pedido ayuda, no sé, mm, puedo estar claro. a atenta a lo eso. que pasa en mi entorno. Qué, Entonces qué es bueno es eso. Po ponerse en una predisposición de escucha, de, de, de querer saber que te importa en realidad lo que está pasando alrededor tuyo. Sí, y hay algo que iba a decir. ah eh, Y eso en verdad yo creo que nos va a hacer a la larga ayuda a nuestra salud mental y ayuda a que seamos una mejor sociedad al final. O sea, asumiendo las luces y las sombras, pues si no somos no somos tan, tan buenos todo el rato y no sé qué, siempre vamos a tener actitudes quizás que no son muy prosociales, qué sé yo, pero más allá de eso es como un como tratar de ir hacia mm. una, como una conexión un poquito más, ¿cachai? Que no solamente con uno, sino que tiene que ver con el entorno en el que uno está. Eh, yo tengo un ¿Te bonus ¿Te querés track. hippie en el fondo ah, de tu corazón, Trini? No me digas. Es que yo tengo mucha... Sí, yeah. <risa> <risa> ya. Ya, pues, cortemos. Pero quiero un bonus track. Un ¿Qué? bonus track antes de despedirnos. Próximo capítulo. <risa> no, 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 ni siquiera. Es como, tengan ojo... ¿Con qué, eh, qué conducta se les queda pegada después de una crisis? Como cómo la afrontan. Quizás para algunas personas... Y alguna cosa puede ser muy heavy, como está muy inflexibilizada y quizás no nos haga bien, pero en otra puede ser una escapatoria. Así como hay gente que como... ya a mí me pasa que tengo ganas como de ordenar las cosas. Como sentir que... No sé, cuando siento que... que la, algo algo está bajo control. <risa> sí, como... No sé, cuando siento que la consulta... Ay, es como que empiezo a ordenar mi espacio, no sé qué. Organizar mi, las fichas clínicas, como cuando me siento como... Ya, algo es mi afrontamiento a la crisis. Para otras personas puede ser como que se ponen muy buenas para hacer deporte. Claramente personas muy distintas a mí. <risa> o otras personas, ¿caché? Como también ir viendo qué es lo que te genera alivio porque seguramente vamos a buscar algo externo que nos genere alivio y mientras sea funcional está perfecto y mientras esté muy inflexibilizado, ojo, porque podemos estar evadiendo o podemos estar siendo una muestra de una ansiedad muy flotante. Uh -huh. ¿Sí? Muy buen bonus track porque cerró ahí redondito. Él. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó yeah. ese tema. Entonces nos vamos. Si sí, lo logramos, les mandamos una varas, un beso. Cuando, cuando somos famosas y tengamos nuestro WhatsApp, le damos, o sea, nuestro Instagram, vamos a decir como, escríbanos ahí, pero no. Ustedes que nos conocen, escríbanos directamente al WhatsApp <risa> qué les pareció. Besos. Un besito. Chao, chao.